0: Ay, mis amigos, mis amigos, mis amigos, no saben lo mucho que me está doliendo hacer este episodio de esto, ok, pero bueno, estoy aquí acostado en mi cama, necesito estar relajado, necesito estar cómodo para hablar de Many Scenes of New York, como saben, una de mis películas más esperadas del año. Ah. Ya se imaginarán. Pero bueno, bienvenidos a Está OK, este podcast donde yo les hablo de cine, series, la temporada premios, los festivales de cine, la industria y algunos otros temas sobre cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Pueden seguirme en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Twitch como Muñoz. También estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquerra Ahí estoy poniendo todas las películas que veo a diario. Una opinión... Cortita, cierto para Many New York, Many Saints of New York. La puse, este, larga, poquito larga. Lleva rato sin hacer una larga. Y si se sienten, este, generosos, me pueden apoyar en Patreon. Así que, este, en Patreon tengo diferentes beneficios o se pueden suscribir a mi canal de Twitch y recibirán los beneficios del primer tire de Patreon. Y estos beneficios incluyen episodios exclusivos en video y e audio. Este, llamadas, videollamadas, ustedes pueden sugerir episodios para el podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos otros beneficios que otorgó ahí. Así que, si sienten generosos, pueden caerle a Patreon. Así que, vamos, vamos a hablar de Many Saints of New York. Como muchos de ustedes saben, soy un fan muy cabrón de Los Sopranos. La vi durante la pandemia, la serie. La amo y en serio la considero mi serie favorita y creo que... Y sí pienso que es la mejor serie de todos los tiempos. Este... Para los que no sepan, Lo Soprano es... Una serie que inició creo en el 98, 99. Interpretada por James Gandolfini. Que trata la historia de este gángster de Nueva Jersey. Que empieza a ir con una psicóloga. Y en, durante toda la serie vamos a ver... Este... Sus dramas... A pesar de que este es un drama, funciona también como una comedia. La verdad, tiene momentos cómicos muy chingones, la verdad. Y pues, Los Sopranos se ha vuelto algo muy especial para mí. Quiero, le tengo un gran cariño a esta serie. A pesar de que apenas la vi, le tengo un gran cariño en los personajes. Y una gran admiración al gran James Gandolfini. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Um, y hace ya más de un año, creo yo, se anunció una precuela llamada Many Saints of New York, la cual trataría de los inicios de Tony Soprano. Me acuerdo que lo escribían como los inicios de Tony Soprano y también sobre... Eh, y estaría ambientada durante las protestas, los, revuel, los revueltos, los... Bueno, las protestas, llamémoslos en New York. Eso fue lo que se había anunciado. David Chase, quien es el creador de la serie, iba a escribirla, y Alan Taylor, quien es director de... The Dark World, Terminator este, Genesis eh, y, y, y bueno para defenderlo dirigió la, la, algunos de los mejores episodios de Los Soprano y algunos de los mejores episodios de Game of Thrones entonces era como que ok, el pobre ha sido una víctima del sistema de estudios, vamos a ver si logra hacer una película entonces yo le, yo le tenía esperanza, vi el trailer y dije no mames, eh, si sí me llama la atención eh algunos conocidos que iban a aparecer en la, eran este, esta Vera Farmiga, John Berthal, y este, este, ¿cómo se llama? Ray Liotta, Leslie Odom Jr., Corey Stoll, y este, ¿cómo se llama? Y Michael Gandolfini, que iba a interpretar el personaje eh, de su papá. Tony Soprano, pero de joven, obviamente. Uh, yo, la verdad, estaba súper emocionado. Era una de mis películas más esperadas del año. Y todo lo que sube tiene que bajar. Fue una horrible decepción esta película. Una horrenda, horrenda, horrenda de, de decepción. Y miren, voy a hacer lo más. Ob... Voy, a, voy a hablar desde dos perspectivas: de la perspectiva objetiva y de la perspectiva de un fan. Voy a hablar primero objetivamente. La película, miren, la película intenta hacer un chingo de cosas. La película se centra primeramente, primeramente, la, la película se centra en el personaje de Dicky Moltisanti, papá de Christopher Moltisanti, interpretado por Michael Imperioli en la serie. Dicky Moltisanti no aparece en la serie, es un personaje nuevo. Y es interpretado por Alessandro Nivola. La película técnicamente gira alrededor de él. Él es el personaje que mueve, y digo mueve entre comillas, la trama. Sin embargo, el mayor problema de esta película es la escritura. Me duele un chingo decirlo, pero es la escritura. David Chase, el creador de la serie, es un genio creando estos personajes. Es un genio ya, y aquí se nota, o sea, al, en, el, en, el, en el aspecto de crear personajes, la película es un gran trabajo. El problema es contar las historias de estos personajes. La película se siente como una temporada completa o incluso dos temporadas completas en dos horas. Hay historias, hay, hay un chingo de historias, hay un chingo de tramas, hay un chingo de subtramas a lo pendejo. Ninguna se llega a desarrollar. Ni de lejos. Tenemos la historia de Dicky Montesanti, este, un capo de New York. Tenemos la historia de él. Tenemos la relación con su padre. Tenemos. Estoy hablando de tramas. Tenemos la trama de la relación con su padre. Tenemos la trama de él con esta. con la chica esta que viene de Italia, que olvidé su nombre, no sé el nombre de la actriz. Tenemos la relación de él con el personaje Leslie Odom Jr. Tenemos la trama de él con el personaje de Tony Soprano. Este. Y luego tenemos. Les le mencioné a Leslie Odom Jr. Leslie Odom Jr. tiene su trama aparte. Porque él era un. Este, creo un agente del FBI infiltrado. El que le pagaba Multesanti a él. Le pagaba. Entonces va a tener su propia historia también. Tony Soprano también tiene su, propia tiene su propia trama y luego tiene sus subtramas, como la relación, la, la mencioné con este, Alessandro Nivola, la relación con su mamá Livia, este, la relación con sus amigos. Luego Rey Liotta también, la película de repente se quiere eh, este, enfocar en el personaje de Rey Liotta. Y también la relación con la gente a su alrededor, con la mujer, esta es la que llega de Italia, con su hijo. Este, y así, o sea, y estos son algunos. Tenemos la subtrama del Uncle June, del tío June. Y les digo, la película, el mayor problema es ese, que va brincando, brincando, brincando. La, en serio, es un chile colorado con queso. Esta película es un desastre narrativamente o sea, es un dolor de cabeza y al final nos quieren vender o sea, les digo, la película quiere contarnos los de los disturbios en New York, nos quiere contar la historia de Dicky Moltisanti, nos quiere contar la historia de Tony Soprano y al final nos quiere forzar una evolución en la historia donde no la hay, hay una incongruencia cabrona, porque ah los personajes evolucionaron porque el, el guión lo exige. Pero no lo sentimos. Al final nos muestran a Tony Soprano este, ya convertido en lo que es Tony Soprano. Pero no la compro. Nos crean, nos quieren vender al final que Tony Soprano y, el, y, y su tío tuvieron una gran relación. Y créanme, James Gandolfini en la, en la serie lo menciona. Menciona mucho sobre el papá. De, de Christopher durante los series la menciona pero no la compro ni por un segundo en esta película al final te quieren vender que tiene una gran conexión pero solo los ves interactuar por unas escenas los ves actuar este lo, ves la influencia que tiene Dicky en su sobrino Tony este de una manera que o sea no ves la influencia que quieren meter pero nunca lo ves influenciado Digo, se siente forzado en la, en la trama porque el guión lo exige. Hay momentos muy incongruentes. Tenemos este personaje que toma, que toma una decisión al, fin, al, inicio, al al final del primer acto, al inicio del midpoint, no sé. Por ahí el, el, lo vemos a este personaje toma una decisión y, so, y esa decisión jamás, 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 jamás... Vuelve a tener un efecto hasta el final cuando este personaje lo matan no, no digo quién para no spoilerles pero sí, vemos a ese tipo de acciones. Cosas que solo funcionan para llevarnos al clímax, para llevarnos al final, pero nada más, nada más. Les digo, esta película es un desastre narrativamente y me duele mucho porque Los Sopranos para mí es una serie muy bien escrita, la verdad, muy bien escrita. Hay un hay también hay una hay una horrible este una horrible exposición. Hay un momento donde cierto personaje literalmente tiene esta frase, soy un convicto que mató a un a un made guy. ¿Cómo quieres que la o sea, me estás diciendo literal está hablando lo que el otro personaje ya sabe, pero no lo está diciendo al público. Una exposición terrible. Hay otro momento muy similar. Este, No hay nada de, de sutileza en los diálogos. No, no, pésimo. Luego, hay un personaje. No les voy a decir ni quién ni lo interpreta porque si no lo van a detectar. Hay un actor en esta película que interpreta a un personaje. Luego lo matan a ese actor. Y más adelante, me sa vuelve a salir el actor y nos... Di y yo estaba... Verga, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Que no lo acaban de matar? Pues resulta que tiene un hermano, un hermano gemelo. Pero la manera en la que lo introducen es absurdo. Es como que dices... Verga, güey. ¿De dónde te sacas? Es como si el actor hubiera dicho... Eh, necesito aparecer más en pantalla. No, güey, pero, pero te mueres, güey. Te mueres en la escena treinta y tantos, ¿no? Pero yo necesito más tiempo en pantalla. Ah, no, pues inventamos a un gemelo que ni siquiera aporta nada a la trama. O sea, yo antes de la mitad de la película yo sentí este pedo, está y es un desmadre. Eh, les digo, no hay una continuidad al principio, al principio nos sabe introducir qué está pasando, un poquito los personajes, quién es el, el personaje entre comillas principal, que es Dickie Montesanti. También nos introduce un poco el personaje de Leslie Odom Jr. Hasta ahí bien, decente. Pero mientras más avanza, vemos cómo estas tramas que estaban juntas, que parecían una sola trama, se empiezan a despegar y es como que ya cada quien va por su propia trama. Leslie Odom Jr. anda en una película que no sé cuál es donde él empieza, eh, ah, hay, también se crea este conflicto entre la mafia de las personas negras y las personas italianas, O es negros contra italianos, esa es otra trama, se me olvidó. Otra película completamente diferente y les digo, veo y les digo, todo es interesante todo tiene un chingo de potencial, todo, digo, verga, hubiera estado bien chingón ver unos spin-offs, por más que me muerda la lengua porque no me gustaría un spin-off y, y franquiciar y explotar a los Sopranos, pero digo, verga, o sea, hay muchas cosas muy interesantes, pero me lo quieren meter todo a la garganta y todo mal, todo mal, o sea, como si dijera, no mames, tengo un platillo gigantesco de comida, y en vez de comérmelo uno por uno, es hacerlo todo bola y tragármelo. Así se siente esta película. Y me parece muy triste, porque Los Sopranos es un ejemplo de, de serie. O sea, de, no mames, qué serie tan chingona, Es ejemplar, diría yo. Ese es, creo yo, el mayor problema de la película. sí Tengo un pedito con la fotografía. Es muy muy distractora uno dirá qué bonita fotografía pero se dice, todo es azul eh, no, sé, no, no diría la fotografía que el problema es el, col, el color grading tiene también una viñetota negra que estorbosa, fea eh, los colores están no sé si muy saturados no sé, muy azul, muy naranja las sombras hay algo que no me encanta la fotografía también se me hace flojísima y lo, y lo más interesante es que Los Sopranos, la serie, es una fotografía muy plana, muy colorida, muchos colores. No es oscura como lo muestran en esta película. No, es tan, no son tantas sombras. En esa película, no sé si quieren imitar The Irishman, pero con, con el, el look que tiene. Porque se le parece una imitación de The Irishman. The Irishman tiene una excelente fotografía. <risa> Perdón. Rodrigo Prieto, mis respetos. Y esta película es como queriendo copiar lo que Rodrigo Prieto hizo con The Irishman. Lo que se hizo con Judas and the Black Messiah. Y aquí no, no funciona en lo absoluto. La foto es fea. No digo que es fea, no digo que es horrible, pero es. Pero deja de ver y, y a veces me falla. Ahora rompen con reglas tan simples como la regla 180, el eje. Se vuelve distractorio a la hora de la edición. Todos esos. Todas esas cosas tan básicas, las cosas básicas de un guión, las cosas básicas de edición. Estoy, verga, qué pedo. Les digo, al final con la historia me quieren forzar. Hay un momento al final que... Hay muchos momentos para los fans. Y al final hay un momento que te quieren forzar para que te emociones, pero no, no funciona. No funciona. Al final hasta suena el tema de la serie y no, no me puedo emocionar. No me puedo emocionar, esta película no me, da, no me emociona en lo absoluto, y yo venía con así, oh, su puta madre, voy a ver una película de Los Sopranos, qué chingón, voy a ver estos asombrosos personajes, porque eso sí, a pesar de la pésima narrativa de esta película... Los personajes son increíbles. Les digo, David Chase demuestra que es excelente escribiendo personajes. No sé qué sucedió con la narrativa, pero Dickie Moltisanti es un gran personaje. Sin embargo, la manera en que el personaje, la narrativa del personaje está, está escrito hace que me caiga mal. No puedo empatizar con él. ¿Cómo es posible que Los Sopranos es la serie por excelencia de antivillanos? Que te caen bien. Tony Soprano es un hijo de la chingada, es un antihéroe. Y lo amas. Todos los personajes de su alrededor. Los adoras. Y este güey es un castroso, pero veo la, el potencial del excelente, del excelente este, potencial de personaje que hay. Los personajes de Los Sopranos, eh, ya hablando un poquito, voy a hablar un poquito como fan. La cuestión de Los Sopranos en sí, ¿qué tanto le rinde tributo a los personajes de Los Sopranos? Yo opino que hace un gran trabajo. Si ignoramos la pésima narrativa, que ahí ya se... Ya, ya, no, ya el hecho de tener una pésima narrativa es una falta de respeto a la serie. Pero digamos, ok, ¿qué tal maneja los personajes originales? En mi opinión, hacen muy buen trabajo. Las actuaciones, ¡guau! Wow. ¡Guau! Wow. Personajes nuevos, personajes de la serie, wow, todos los actores saben, están conscientes que todos y cada uno de los zapatos que tienen que reinar son gigantes, desde Tony Soprano, Livia, este, hasta los achichincles Poli, Silvio, Pussy, el Uncle June, todos, tienen, todos los actores están conscientes y lo logran, mis respetos Me ha molestado un poco ver las críticas divididas Porque estamos teniendo algo inverso a la de Irishman En The Irishman todos decían ¿Por qué los, los rejuvenecieron? ¿Por qué no trajeron actores más jóvenes? Ahora traen actores más jóvenes ¿Por qué no trajeron al elenco original y les pusieron el de-aging? Los rejuvenecieron por sí si ya... En fin, no les das gusto a mí se me hizo que las actuaciones Michael Gandolfini eh, como, como interpretando a su papá en un, en un este, rol que ni funifa ni fue en esta película, pero su interpretación excelente. Igual al otro niño, porque tenemos dos versiones de Tony Soprano en, la, en esta película, que es una más chiquito y luego ya adolescente, que es Michael Gandolfini. Las dos excelentes. El personaje de cuando es más joven, Tony Soprano, me gusta un poquito más, pero no por los actores, sino por la manera en que, en la, en la, la manera en que está escrito este, el personaje. Es un poquito, Está más de fondo y era lo que a mí me hubiera gustado. A pesar de que disfruto ver a Tony Soprano en pantalla, hubiera preferido una mejor película y que me quites a los personajes que no son necesarios para la trama principal. Eh, hace un gran trabajo alimentando la psicología de los personajes que ya tuvimos. Estamos hablando de una serie que se te, que su, cuyo último episodio fue en el 2007, hace 14 años. Y hacen un excelente trabajo para alimentar un poquito más a los personajes que ya conocimos. La relación de Tony con su mamá, wow Le meten cabrón, o sea, con poquito... Digo, verga, o sea, alimentaron muy bien esa relación, esa, esa trama de la serie, esa... porque la serie en Los Sopranos, la relación entre Tony y su mamá es algo primordial en toda la historia. Y aquí la alimentan súper bien. Ver a Vera Farmiga es, wow, como Livia, yo creo que el personaje de Livia era el que tenía los zapatos más grandes que llenar, más que el de Tony Soprano. Y Vera Farmiga no decepciona, es wow, excelente, es excelente, a mí me encantó, uh, como actuación y como escritura de personaje. También este, ¿quién me falta?, ¿quién me falta?, el personaje de Junior Soprano, el tío Junior de la serie, un gran personaje en la serie, qué buen, qué buena actuación de Corey Stoll y qué bien, Escrito está el personaje. Lo poquito que sale en pantalla me da bastante, o sea, me hasta me hizo sentir mal por el tío. O sea, me da, es como decir, es como cuando conoces a alguien que es muy castroso. No, no porque el tío sea muy castroso, esto es un ejemplo hipotético. Eh, alguien que es muy castroso en la escuela y me encasta y güey, ¿cómo es castroso? Su pinche madre. Y después te dicen un secreto de él y dices, ¡ay, verga! Ahora tiene sentido. Ahora lo entiendo. Lo mismo me pasó con el tío June. Me agregan algo que en la serie no se había tocado. Y aquí lo agregan y digo, verga, o sea... Ahora tiene sentido, tiene mucho sentido. Y me gusta el tío June. Pero vuelvo a lo mismo. Es más eh, amontonar, amontonar, amontonar. A los actores que interpretan de que a Silvio, a Polly, a, a Pussy, excelente... También tenemos un poquito de este Arty. Creo que también supuestamente aparece Jackie April. Tenemos una aparición también de ahí de esta Carmela Soprano. Eh, que no me encantó. Esa se sintió un poco forzada. Porque ahí sentí ya como que Ay, me estás queriendo meterte a los personajes. O sea, Tony Soprano tuvo otros amigos de joven. Pero muy, muy bien, honestamente. La parte, la parte de fanservice. Se me hace bien porque no ha echado perda a los personajes. Todo lo contrario, me da más. Me da más. Eh, le da más. Este. Psicología, por así llamarlo, a los personajes. Un más trasfondo. El personaje de John Berthold, siempre va a pronunciar su nombre, y es el papá de Tony, también muy bueno. También me gustó. Uh, pero, si me dieran a elegir. Entre tener una buena historia. O tener a todos los personajes de Los Sopranos. Te digo. Pues yo quiero una buena historia. Estamos hablando de Los Sopranos. La mejor serie de todos los tiempos. Ríndele un poquito de respeto. Al darle una buena precuela. Sí. Disfruto ver a los personajes. Neta. O sea. El güey que interpreta, Sil interpreta Silvio. El actor que interpreta Poli Digo. Se la rifaron. Estudiaron bien cabrón a los actores. Porque son personajes icónicos de la serie. Y neta. ¿Los interpretaron la su puta madre, güey? Digo, ¡verga! Pero, digo, bueno, ¿por qué no los manejan más de fondo? ¿Por qué les tienen que dar una trama donde no? O si quieren hablar una película de ellos, ok. Pero no me quieras vender a personajes nuevos como Dickie Montisanti o el personaje Leslie o Don Junior que ni tiene... No, no, o sea, nomás es, es un amontonadero de historias. Es un amontonadero. No creo que sea un problema de dirección. Siento que es un problema de escritura. Es un problema cabrón de escritura. Eh, si tengo que decir algo... Les, ah, sí, si, si tengo que decir algo bueno a aplico les digo, es la parte de los fans. Ahora, muchos preguntan, si no he visto la serie, la pregunta del millón, si no he visto la serie, ¿puedo ver la película primero? No creo que sea la mejor persona yo en responder esta pregunta. La mejor persona en respondérselo sería alguien que no ha visto la serie y que vio la película. Pero eso sí les advierto. La película empezando el primer minuto te están dando uno de los mayores spoilers de la serie. Un spoiler que en serio no quieren saber. In literal, iniciando el primer minuto de la película te tumban un spoiler cabrón de la película. De la serie. Ah... Uh... Por el modo en que está escrito, honestamente, creo que cualquiera que no haya visto la serie diría, no mames, qué película tan mala. No entendí nada y como no conozco a los personajes, no disfruté nada. Y sí, tienen razón. La verdad no me voy a poner en plan fan de Zack Snyder, en plan de, oh, es que es una serie, es una película para los fans de los sopranos, güey. Tienes que ver la serie para entenderla. Es pur para fans nada más. No. No, o sea. Sí si es una serie que. He oído a muchos fans les funciona. Pero es una mala película. Así les digo. Es una mala película. No. Le di tres estrellas en Letterboxd. Pero honestamente creo que le hice un pinche favor. Porque no me. Ni la voy a odiar al estilo. ...Star Wars de que... ¡no! arruinó los personajes... ...porque no, o sea, de hecho ni siquiera... ...de hecho le hacen, hacen... ...hacen un gran trabajo con los personajes originales... ...pero... ...porque hagan un buen trabajo... ...y me muestren easter eggs y me muestren algunas... ...algunos foreshadowing... ...hay un foreshadowing muy cabrón en la película... ...no te voy a decir que es una gran película... ...no te voy a decir de que... ...ah, no mames, güey pinche... ...es que sale el cameo de tal personaje... ...y la referencia a este momento en la serie... Ah, está bien chingona la película. No, 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 no. La película es mala. Honestamente, la película es mala. Y no, 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 no. no. Eh, ustedes saben, les digo, puedo encontrarle cosas más buenas como las actuaciones, como la parte de los personajes, como el diseño de producción. El diseño de producción es muy bueno. El diseño de producción es. Excelente, me encantó. Vestuario también. Les digo, puedo encontrar muy cosas muy buenas de esta película. Pero ustedes saben, para mí el guión siempre va a ser lo primordial en una película. Y esta película es, no tiene ni pies ni cabeza. Tan simple. Una decepción, honestamente. Eh, veo las intenciones, veo hacia dónde la querían llevar. Y la verdad no llegó, no llegó a ningún lado. No llegó a ningún lado. Si la quieren, si, si son, si no han visto la serie y dicen, es que me quisiera verla, yo les recomiendo que no la vean. Por, simplemente, simplemente, por ese spoiler del inicio. Es un momento muy cabrón en la serie. Es un momento muy cabrón de la, de la serie que no vale la pena arruinarte por esta película. Así que yo les digo... No ven esa película si no han visto la serie. Así que bueno, esta es mi voz de decepción. Pero ustedes saben, no voy a mentir, no voy a cegarme porque soy fan de la serie. Ni la voy a atacar solo porque no me dieron lo que quería. Voy a ser lo más objetivo posible, de mi opinión como objetiva. Y mi, mi opinión como fan Así que amigos, síganme en Twitter, Instagram, Twitch y TikTok Como arroba el Sergio Munoz. También estoy en Letterboxd Como Sergio Muñoz Esquer Y finalmente estoy en Patreon Como Sergio Muñoz Esquer este, Por si sí, me quieren apoyar Muchas gracias por escuchar Este episodio de esta Ok Pórtense bien los TKM Bye <música>